0: Et heureuse année à tous les chrétiens du VLR à travers le monde. Vous écoutez un message de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Bazabois. Que Dieu vous bénisse et excellente écoute. Alors le thème de notre série, comme vous le voyez, c'est les héritiers devenus divins. Parce que mon objectif, c'est de vous donner des informations qui vont bouleverser en cette année 2021 votre manière de voir le monde complètement bouleversée au fur et à mesure quelque chose va se passer dans votre vie une chose inattendue Dieu va vous donner va vous permettre de percevoir et de saisir des éléments très importants et qui vont changer complètement le cours de votre, de votre vie pour cette année. Je m'en vais lire avec vous euh, le, le, le but même de cette, de cette série. Voilà, le but même de cette série. Deux pierres, chapitre 1. Deux pierres, chapitre 1. Versets 2 à 4. Je voudrais lire ce passage avec vous. De Pierre chapitre chapitre 1, voilà, verset, 1, verset chapitre, chapitre 1, verset 2 à 4, il est écrit. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Vous savez, j'étais en train de travailler et prier, je méditais pour ce moment. Ça a été une révélation très forte. J'ai reçu cette série, le Seigneur m'expliquait, et là j'ai compris pourquoi il y a des chrétiens qui souffrent. Papa, il y a. La plupart des chrétiens cherchent la vie. Amen. Yes. La plupart des chrétiens cherchent la vie. Ça veut dire ils attendent une grâce de Dieu. Ils attendent une ouverture. Ils attendent une faveur. Ils attendent... Ils attendent une révélation, quelque chose qui leur montre ce qu'ils doivent clairement faire. Ils attendent une montée. C'est-à-dire, ils savent que le Seigneur doit faire quelque chose dans leur vie. Vous savez, je vais vous dire qu'il y a même des chrétiens qui ont un peu de moyens, un peu d'argent, et qui ne sont pas informés que ce que Dieu a pour eux est bien au-dessus de ce qu'ils ont naturellement. Il y a des chrétiens hein, qui ont... Ils ont une belle maison, ils ont ils, ils paient l'école de leurs enfants, ils ont peut-être travaillé quelque part, ils ont été bien placés, ou bien ils ont eu une belle retraite, ou bien... Et puis, ils se disent que c'est terminé, c'est ce que Dieu voulait leur accorder. Non! Le but de cette série, qu'on va voir dans ce verset, nous montre que Dieu veut nous donner bien plus que ce que... Les circonstances naturelles. Dieu au-dessus du naturel. Et ce que Dieu a donné à Abraham a été bien plus. Ce que Dieu a fourni. Et là, je ne parle pas seulement du matériel. Non, je parle, je parle de bien plus. Bien plus. Bien plus. Vous devez savoir que si Dieu ne vous bénit pas, peut-être que votre vie va s'arrêter dans deux ans. Et si Dieu, si la main de Dieu est sur vous, la vie qui allait s'arrêter dans deux ans, va durer plusieurs années car vous n'avez pas fini de voir sa gloire. Amen. Donc Dieu peut vous donner bien plus, bien plus. Et ma prière pour vous, pour cette série, c'est que vous vous attendiez à recevoir bien plus de la part de Dieu. Amen. Bien plus le verset que nous sommes en train de lire, il dit que la grâce et la paix de Dieu, écoutez bien, écoutez bien, vous soyez multipliés. multipliés c'est-à-dire Dieu ne veut pas juste vous donner sa grâce et sa paix. Et ça, je ne vous le dis pas pour vous. Écoutez, là, pendant cette série, je ne vais pas vous prêcher la parole. Je vais, je vais vous partager ce que je suis en train de comprendre parce que la, la, la révélation nous délivre. Quand on reçoit une révélation, nous sommes délivrés de l'ignorance qui nous conditionne. La révélation nous délivre. Et je voudrais donc partager cette cette grâce de révélation. Dieu, Dieu multiplie sa grâce dans ma vie. Dieu multiplie sa paix dans ma vie. Que la, la grâce et la paix vous soient multipliées. Et la Bible dit, par la connaissance. Alléluia. Amen. Lisons le passage. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu ou. Jésus, Ouh. Seigneur. Donc, donc qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut pour que les grâces de Dieu se multiplient sur vos enfants, votre vie, sur votre, votre profession, sur votre avenir, sur votre santé Qu'est-ce qu'il vous faut Comment la grâce de Dieu peut-elle se multiplier la paix, la tranquillité, la quiétude. On, on nous dit? Par la connaissance. Donc il faut bien connaître. Pas, pas seulement prier, pas seulement aller à l'église. Pas seulement se convertir. Il faut bien connaître Dieu. Et Jésus Christ. Esprit de Jésus. Ouvre. Donne-nous la lumière. Partage-nous ta lumière. Fais-nous voir. Fais-nous comprendre. Ces, ces paroles sans révélation n'ont pas de sens, Seigneur. Nous pouvons entendre une chose aussi importante. Mais quand elles ne s'accompagnent pas d'un toucher du Saint-Esprit, on a l'impression qu'on écoute simplement des mots. La grâce et la paix de Dieu peuvent se multiplier dans ma vie au travers de la, de, de la connaissance que j'ai de toi. Alors, ouvre mon esprit. Ouvre l'esprit de tous ceux qui m'écoutent. Peu importe où ils se trouvent. Ouvre l'esprit. La grâce, la faveur peut se multiplier. La faveur de Dieu peut se multiplier. Sa paix peut se multiplier en fonction du niveau, de l'intensité, de la connaissance que j'ai de toi et de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci de multiplier. De multiplier la connaissance qui multiplie la grâce. De multiplier l'intimité qui multiplie la paix. Seigneur, Donne, multiplie maintenant, augmente la connaissance. La connaissance de toi, la véritable connaissance de toi et de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons le passage. Le but, je vais, je suis en train seulement d'établir le décor pour vous montrer cette série. Pourquoi Dieu est divin, devenu divin. Quand j'étais en train de recevoir cela... J'ai eu l'impression d'avoir trouvé un trésor caché. Magnifique. Je me suis dit, mais voilà le problème. Voilà pourquoi, mais voilà pourquoi on est chrétien et puis on a une vie ordinaire. Wow. Voilà pourquoi on est chrétien et on est, on est plongé de fois dans telles circonstances. Telle... Même nous les pasteurs, même nous les serviteurs de Dieu, on n'a pas, pas toujours accès euh, aux, aux provisions des rêves que nous avons. On a l'impression que dans la vie, on se débrouille. Se débrouille, Je ne sais même pas. Il n'y a aucun verset qui parle de se débrouiller. Mais pourtant, les chrétiens se débrouillent. Se débrouiller. Alors, regardez. Continuons le verset. verset la suite. 3. Verset 3, on nous dit. Comme sa divine puissance, comme, comme quoi Donc, il y a une puissance divine à l'œuvre. C'est ça comme ça, divine puissance. Nous a donné tout ce qui vous savez, vous savez, quand on n'a pas, quand on n'est pas au contact de la vraie puissance de Dieu, on la falsifie par les sons, les interjections, les, les, les faux rêves, les fausses prophéties. Mais en vérité, la puissance divine n'est pas, elle n'est pas là. Et, et je pense que aujourd'hui, la, la, on a, on souffre d'absence de la vraie puissance de Dieu et donc on passe par beaucoup d'autres choses. Pour essayer de démontrer que Dieu était là, Dieu est puissant, Dieu... De fois même, il peut arriver qu'on prenne un téléphone portable, on dit à quelqu'un, bon, écoute, euh, voilà, regarde ton, regarde ton portable, tu as les unités. Juste pour essayer de montrer un peu la divine puissance. <rire> on, on, essaye de, on essaye de démontrer la divine puissance aujourd'hui par des moyens sophistiqués. Juste parce que c'est parce que plus vraiment là. Elle nous échappe. La puissance qui prend quelqu'un du caniveau, le transforme complètement. La puissance qui a fait sortir Joseph de la prison. La divine puissance. La force de Dieu qui a transformé l'esclave Daniel yes. en ministre en Babylone. Ça veut dire la divine puissance. Celle qui a, celle qui a couvert Marie. Marie a été couverte, vierge, remplie de force. Man. A fécondé Marie, la, la, la divine puissance, qui a récupéré l'enfant Moïse hein, du, 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 du Jourdain, du Nil. Récupérer l'enfant du Nil et puis l'a transformé en libérateur. Magnifique. Quand, quand? Non, Dieu guide-nous pour cette série. Guide-nous, montre-nous qui nous sommes. Comment nous pouvons redevenir des héritiers divins. Montre-nous. Parle-nous. Seigneur, parle-moi. Montre-moi les choses. Comme, termine ce que tu as commencé. Car il est écrit que celui qui vous a appelé est puissant pour terminer ce qu'il a commencé. Redo. Alors je vous demande de vous, de vous connecter et d'être, de rester et de rester fidèle à cette série. Et vous recevrez votre part. Amen. Vous recevrez votre part. Yes, as dit. Alors, je suis simplement en train de vous expliquer le pourquoi de ce thème. Le pourquoi de ce thème. Le pourquoi de ce thème, c'est que Dieu veut maintenant partager sa nature divine avec toi. Dieu t'a déjà converti, il t'a attiré à lui, mais maintenant il veut partager sa nature divine. Quand je dis il veut partager, cela veut simplement dire qu'il veut te montrer qu'il a fait de toi un héritier divin. Tu n'es plus une personne ordinaire, c'est l'ignorance le manque de révélation qui te laisse et qui nous laisse dans cet état. Mais en réalité, Dieu a fait une chose si grande dans ta vie qu'il te faut maintenant découvrir cela. Et voici le but donc de cette, de cette série. C'est ce que le texte s'apprête à nous dire. Continuons le verset 3. Il nous dit, comme ça divine puissance nous a donné, nous a donné tout ce qui contribue à la vie tout ce qui contribue à la vie, et à la piété, et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés, wow, 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 par sa propre gloire, wow, wow, et par sa vertu. Wow, wow. Je voudrais qu'à l'endroit où vous êtes, peu importe qui vous êtes, je dis à l'endroit où vous êtes, prenez votre main, mettez ça sur votre tête maintenant, à l'endroit où vous, où vous êtes, je dis peu importe le pays, le quartier, la province, au nom de Jésus Christ, je prie, pour l'ouverture de ton intelligence, afin que tu sois capable, au travers des mots, des illustrations, au travers des paroles, des phrases, de capter, d'attraper la révélation. Et qu'à travers cette révélation, il y ait un déclenchement, une chose rare. Que maintenant, à travers cette série, ta vie change et soit bouleversée. Je dis, dans tous les secteurs, au nom puissant de Jésus-Christ je refuse que tu entendes les mots et les phrases. Au moment où tu seras en train d'écouter les mots et les phrases, la révélation va, va passer. Elle va passer dans ton esprit. Et tu vas être atteint dans tes profondeurs, au point de devenir un serviteur, une servante de Dieu. Tu vas exploser dans ton économie, dans tous les secteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, avec ta foi, dis Amen. Amen. Hallelujah. Magnifique. Comme sa divine puissance. Écoutez. Nous a donné, nous a donné, écoutez, écoutez, tout ce qui contribue. Je suis resté, je me suis dit, mais attendez, nous croyons à la Bible, oui ou non? Nous sommes ses héritiers ou nous sommes juste des croyants? Tout ce qui contribue à la vie, sa divine puissance nous a donné, vous avez trouvé ces choses-là? Vous avez trouvé le patrimoine que sa divine puissance vous a donné? Est-ce que sa divine puissance vous a tout donné? Ou bien, c'est que vous n'avez pas encore compris ce qu'elle vous a donné? Sa divine puissance nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie, tout ce dont la vie a besoin, et ce qui contribue à la piété. Ce qui nous permet d'être des croyants sincères. Sa divine puissance, c'est-à-dire... Dieu a lui-même opéré, il a travaillé. Ce que Dieu a mis à notre disposition est là, juste que nous ne voyons pas ça. Et il doit avoir une œuvre puissante et démoniaque qui essaie de nous empêcher de voir. Dieu a rendu ces choses disponibles sur le plan économique, sur le plan de la, de la fécondité, sur le plan du mariage, sur le plan de la protection, sur le plan... Euh, de tout ce dont nous avons besoin, la sagesse, l'intelligence, sur le point, le, le plan d'une longue vie, sur le plan de la, de la stabilité au niveau même de notre santé, Dieu a tout disposé, sa divine puissance a travaillé d'avance. Et voilà ce que le passage dit. Nous allons comprendre ce que signifie devenir des héritiers des héritiers divins. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé quand nous avons accepté le Christ? Que nous ne nous, que nous nous saisissons pas. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé quand nous avons accepté le Christ, mais que nous ne saisissons pas? Cheba Redos, esprit travail, travail maintenant. Travail au nom de Jésus-Christ. Travail. Alors, alors, disons, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance. Et ça passe au moyen de la connaissance. De celui qui nous a appelé par sa propre. Oh, oh, ah. oh, oh. Si, si vous vous sentez appelé maintenant, cela veut dire que ce que je suis sur le point de partager, cette série vous concerne. Amen. Si vous savez que Christ vous a touché, Dieu vous a appelé à la foi. Si vous étiez païen, vous vous souvenez bien de comment vous étiez païen. Et Dieu a Touchez votre cœur à travers l'évangile. C'est ce que la Bible appelle par l'appel, la vocation. Il vous a appelé. Dieu vous a attiré à la foi. Si cela s'est passé dans votre vie, cela veut dire que vous avez besoin de participer, d'entendre cette révélation cachée dans cette série de messages. Le texte dit, le texte dit, il vous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Cela passe par la connaissance, par la connaissance de celui qui vous a appelé. Alors là, je me suis rendu compte que je suis convaincu que Dieu m'a appelé. Pas, pas d'abord au ministère. Dieu m'a appelé à sa vie, la vie de Jésus. Et là maintenant, si Dieu m'a appelé, cela signifie que je dois recevoir. Je dois recevoir tout ce que sa divine puissance a rendu disponible. Oh, lisons. Oui, vous savez que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi yes. je voudrais lire avec vous, avec votre, votre foi soit déclenchée. Amen. Oui, lisons, le texte dit. Verset 4. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part. Lesquels nous assure assure de sa part. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc nous avons été appelés à quoi? Aux plus grandes et aux plus précieuses promesses. Je refuse. Je refuse de laisser passer ces informations sans les expérimenter. Je l'ai trop fait. Yes. Vous l'avez trop fait. Yes. Vous avez trop lu la Bible. Vous avez trop écouté des messages. Rien ne s'est passé. C'est terminé. L'heure est arrivée pour vous de rentrer en possession des choses, des déclarations de la parole de Dieu. Le moment est arrivé pour vous de ne plus voir seulement ça dans la vie des autres. Mais maintenant de voir la puissante parole de Dieu se matérialiser dans votre vie avec des signes et des témoignages. Voici, voici à quoi je vous invite pour cette série, pour cette série de messages. Les héritiers devenus divins. Chez Barredos. Vous devez savoir que cette, cette parole et cette série de messages est une révélation pure. Sorti même du cœur de Dieu, transmis par le Saint-Esprit alors que j'étais en train de prier pour vous. Je priais pour dire, Seigneur, je vais maintenant partager encore. Je vais me retrouver encore sur le direct et commencer à partager. Dieu a déposé par le Saint-Esprit ces informations dont vous aurez l'occasion d'expérimenter la pertinence et la profondeur. À travers ces paroles, Dieu va mettre dans votre cœur et dans votre esprit. Ce qu'il avait besoin de mettre pour déclencher un témoignage visible dans votre vie afin que la gloire lui soit rendue. Recevez cette prophétie et cette parole d'un témoignage qui s'annonce dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Prenez cette série très au sérieux de manière personnelle et vous aurez bientôt un témoignage. Hallelujah! Amen. Sa divine puissance a donc rendu les plus grands. Les, plus grand, les meilleures et les plus grandes promesses. Oui. C'est cela? Yes. Oui? Afin que par elles... Afin que par les plus grandes et les plus précieuses promesses, donc si je rentre en possession des plus grandes et des plus précieuses promesses qui sont déjà disponibles, afin que par elles... Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Donc le but de Dieu, c'est de faire de moi un participant de quoi La nature divine. L'église Les réunions Non, non, non. Dieu cherche bien plus que ça. Dieu ne veut pas seulement faire de moi et de toi et de vous, n'est-ce pas Des participants à la réunion, aux au, 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 au requêtes, des participants aux veillées de prière. Non, ça c'est la, la forme visible de cette affaire. Il veut, il veut, il a choisi, il a décidé, c'est une décision divine, de faire de moi un participant, un associé, un cohéritier de la nature divine. Ce qui signifie que Dieu n'a pas prévu que je sois seulement un homme, Amen. avec des circonstances humaines, yes. avec des réalités humaines. Non, Dieu me veut homme divin. C'est ce que le Nouveau Testament appelle par l'homme spirituel. C'est-à-dire Dieu veut que je marche dans ma double nature. L'homme devenu divin. C'est écrit, écrit dans votre Bible. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Dieu veut faire de nous des participants. Je suis en train de ressentir un jeune homme dont la parole est en train de travailler dans ton esprit, tu ressens cette parole, tu as l'impression que c'est ce que tu attendais recevoir. Que cette parole, et cette série de messages, t'ouvre la porte, la grande porte qui devait s'ouvrir dans ta Amen. vie. Au nom de Jésus-Christ, je vois cette maman qui est connectée maintenant. Tu as besoin que la main de Dieu couvre, couvre ta tête. Afin que tes jours ne s'arrêtent pas maintenant. Parce qu'il y a un, comme un malheur qui est sur le point d'arriver à ta famille. La main de Dieu est sur toi. Le côté, la dimension divine de Dieu prend le contrôle maintenant. Et j'annule cet événement. J'annule cet événement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Participant à la nature divine, participant, recevoir la nature de Dieu dans mon esprit, la nature divine. Vous devez savoir qu'avec la nature divine, votre vie ne sera plus jamais la même. La nature divine n'est pas tuée en sorcellerie. Quand vous avez la nature divine, vous ne pouvez ni mourir d'une mort précoce, ni être victime des choses qui vous ont embêté depuis si longtemps. Il veut faire de moi un participant. Il veut faire de vous un participant de la nature divine. <rire> Ouh à l'endroit où vous êtes, mettez la main sur votre tête. Croyez à cette parole, à cette prophétie. La nature divine. Au nom de Jésus... La nature divine, la soif de la nature divine. Au nom de Jésus, la soif de la nature divine. Au nom de Jésus Christ, la soif de la nature divine. Dans le nom puissant de Jésus, la soif de la nature divine. Au nom de Jésus Christ, la soif de la nature divine. Maintenant, parce que c'est ton héritage. Tu dois désirer la nature divine. Reçois cette grâce sur ta vie. Reçois la nature divine. Reçois le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ton être entier. L'Esprit de Dieu. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela maintenant. Reçois la nature divine qui va modifier le cours de ta vie. Reçois la nature divine. Reçois la nature divine. Reçois les sentiments divins. Reçois. Reçois les sentiments divins maintenant. La soif de la prière, la soif d'entendre Dieu, la soif d'être visité, la soif des dons miraculeux, reçoit la nature divine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La soif de la nature divine. Participant de la nature divine. Donc toutes ces grâces que Dieu nous a données dans sa parole ont pour objectif, au fond, au fond de nous de nous amener dans le divin. Nous ne devons plus être le garde du quartier ou bien le petit administrateur hein, de la fonction publique. Dieu veut nous partager la nature divine. Vous devez savoir que c'est la nature divine qui a fait sortir Joseph de prison. C'est son côté divin qui l'a amené à expliquer aux serviteurs de Pharaon ce que personne ne pouvait leur donner comme explication. C'est la nature divine qui a fait sortir Daniel de la fosse au lion. Pendant que beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, reposent sur leur diplôme et sur leur qualification, la nature divine est bien plus au-dessus de cela. C'est la nature divine qui a fait que Shadrach, Meshach et Abednego soient jetés dans la fournaise au lion. Et malgré cela, ils n'ont même pas été consumés, ni eux ni leurs vêtements. La nature divine. Dieu veut, Dieu veut nous, nous amener dans la vérité révélée. Nous amener à comprendre que tous ceux qui nous arrivent, nous arrive parce que nous ne recherchons pas la nature divine. Le but de cette série de messages est de te donner les repères, les marches qui te permettront d'attraper ce que Dieu a déjà fait mais que tu dois maintenant comprendre. Comprendre. C'est ça le but de cette, de cette parole. La nature divine. Écoutez la fin de ce, de ce verset. La nature divine. En fouillant la corruption. La nature divine. En fouillant. En fouillant la corruption. La, qui est, la corruption. Qui existe dans le monde. Qui existe dans le monde. Par la convoitise. Par la convoitise. Donc au fond, quel est l'obstacle? de la nature divine dans nos vies. C'est parce que nous sommes saisis par la convoitise des choses corrompues de ce monde. Magnifique. En vérité, la nature divine nous a déjà été donnée. Nous sommes des divins. En acceptant Christ, nous pouvons entendre Dieu parler avec lui. Nos vies peuvent radicalement changer. Mais il y a quelque chose qui bloque le côté Dieu dans notre vie. C'est, nous sommes dans la convoitise des choses du monde. Ces choses du monde sont déclarées corrompues. Et le fait que nous regardons les choses du monde avec envie, la nature divine est bloquée. Nous sommes en réalité des fils et des, et des filles de Dieu. Normalement, nous devons planer dans des expériences rares. Mais cette nature divine en nous est bloquée par la convoitise des choses du monde que Dieu a déclarées corrompues. Waouh C'est pourquoi les, les croyants que nous sommes regardent au mariage, regardent à l'argent, regardent au poste, regardent à beaucoup de choses, et ne regardent pas à la nature qui soumet complètement ces choses. Nous nous attachons au matériel, nous nous attachons aux choses de la terre, mais les choses de la terre nous empêche de planer, de rentrer dans l'héritage de notre confession. Et c'est pourquoi nous avons l'impression que nous vivons les mêmes réalités que les païens. Nous vivons les mêmes circonstances. Nous sommes bloqués dans les mêmes problèmes. Nous, nous sommes soumis aux mêmes désirs. Et nous sommes deux fois vaincus par les mêmes péchés. Le but donc de cette série de messages va être de stopper la convoitise des choses corrompues du monde afin de tourner votre attention sur les acquis, ceux qui vous donnent la nature divine. Écoutez, ces choses que j'explique sont si spirituelles, mais si faciles à comprendre. C'est la nature divine qui a fait enfanter Sarah. Rien d'autre. La nature divine est répandue dans toute la Bible, et c'est ce que nous appelons miracle. C'est ce que nous, nous voyons dans la vie de ceux qui nous épatent dans la Bible, et dans notre monde aujourd'hui. La nature divine transforme, un vaurien en prince. La nature divine vous donne bien au-delà de ce que la nature humaine soit capable de vous accorder. Je vous rassure de tout mon cœur. Vous avez besoin de comprendre et de recevoir ces informations. Satan prie en ce moment pour que vous restiez dans votre nature humaine. Bien qu'étant chrétien, il sait. Il sait que si vous pouvez saisir votre statut d'héritier, plus jamais votre vie ne sera la même. Il le sait. Vous devez vous rappeler que Satan était prêt à donner à Jésus tous les royaumes de la terre. Pour sa nature divine. Tous les royaumes de la terre. Il était prêt à lui donner de la nourriture, transformer des pierres en pain pour sa nature divine. Satan a volé à Adam sa nature divine. Dieu travaille crée la soif maintenant. Un si fort désir de recevoir la révélation comme une lumière qui rentre, qui éclaire, qui montre le chemin. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et Je suis magnifique. en train de vous dire que si votre nature divine se réveille, vous irez de témoignage en témoignage. Magnifique. Ce que vous avez lu dans la Bible ne sera plus seulement pour les autres, mais aussi pour vous. Pendant cette série, donc, nous allons forcer le réveil de votre nature divine. Forcer. Afin que ce que Christ a réellement fait dans votre vie, se fasse voir. Parce qu'il l'a fait. Si quelqu'un est en Christ, et vous êtes en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses Donc Christ l'a fait. Mais la convoitise des choses corrompues du monde bloque cette nature divine. Et vous avez l'impression que Dieu... Vous êtes chrétien, mais vous cherchez des miracles dans votre vie. Vous êtes chrétien, mais il manque la pertinence d'une main qui travaille dans votre vie. Vous êtes chrétien, et vous avez l'impression que vous n'êtes qu'au contact que des, des choses élémentaires de la foi. C'est-à-dire, vous êtes sauvé, vous allez à l'église, vous priez, et à des moments, vous expérimentez quelques grâces de Dieu. Je ne vous parle pas de cela. Je vous parle de la nature qui vous donne droit et accès au patrimoine que Christ a gagné pour vous à la croix. Alors comme je vous disais, aujourd'hui je voudrais seulement vous donner et planter le décor. Je viens déjà de vous expliquer le but même de ce thème. Partager la nature de Dieu. Devenir l'héritier divin. Ne plus vivre la vie chrétienne en étant comme tout le monde. Parce que Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous soyez comme tout le monde. Quand Dieu a touché Moïse, il n'était pas comme tout le monde. Quand il a touché Abraham, il n'était plus comme tout le monde. Quand Dieu est rentré dans le corps, dans le cœur le sol de Tars, sur la route de Damas, vous et moi, nous savons qu'il n'était plus comme tout le monde. Héritier. Qu'est-ce que c'est un héritier? Les héritiers devenus divins. Qu'est-ce que c'est un héritier? On nous dit qu'un héritier, c'est une personne, écoutez, qui a, qui doit recevoir <rire> ou qui reçoit des biens en héritage. Donc, un héritier, ce n'est pas un professionnel, un travailleur, ce n'est pas... Quelqu'un qui a travaillé pour recevoir quelque chose. Non. Un héritier, c'est une personne qui doit recevoir ou qui reçoit des biens en héritage. En héritage. Écoutez, on dit qu'un héritier, c'est un successeur. Au fond, quand on parle d'héritage, on parle de quelqu'un, en général, qui est décédé, et qui vous a laissé un patrimoine. Il vous a laissé un patrimoine. Ce qui signifie que, et on va le voir, tellement de passages. Je n'ai jamais réalisé que j'étais un héritier. Je suis sûr que j'étais un chrétien. Qui aime Dieu, qui essaie de s'efforcer à être un enfant de Dieu. Je n'ai jamais fait attention que tout le Nouveau Testament me décrit comme héritier. Et vous allez voir ce que je vais maintenant vous montrer. L'héritier, celui, c'est un successeur. C'est quelqu'un qui reste avec des biens, qui les reçoit. Écoutez-moi. Et ces biens, ce patrimoine dépend de, de qui était son père, ou sa mère, ou son donateur. L'héritier reçoit des biens, un patrimoine. J'ai envie de vous poser tout de suite la question de savoir... Si vous pouvez avoir la liste de ce que vous avez reçu. Vous allez automatiquement vous rendre compte que c'est confus dans votre esprit. Vous allez citer quelques éléments tels que le salut. Vous allez dire que Dieu a effacé vos péchés. Et puis qu'il vous a guéri pour certains. Et vous allez vous rendre compte que du coup vous allez vous arrêter après. En ce qui concerne le patrimoine... D'abord, vous ne saviez pas que c'était un patrimoine. C'est-à-dire que Dieu ne vous a pas guéri pour encore que vous retombiez malade. Il vous a guéri pour vous garder en bonne santé pour toujours. Voici donc ce que c'est un héritier. Mais nous devons savoir impérativement ce que c'est un héritage parce que un héritier c'est celui qui reçoit l'héritage. <rire> oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Voilà ce que c'est un héritage, on nous dit que l'héritage c'est le patrimoine laissé par une personne décédée, transmis par succession. Euh, euh, ce qui signifie, suivez-moi très bien maintenant, je vais dire quelque chose qui doit vous interpeller. Lorsqu'on parle d'héritier, quand on parle d'héritier c'est qu'on parle d'héritage, et quand on parle d'héritage on parle de patrimoine. Et quand on parle de patrimoine il s'agit des biens. C'est-à-dire que vous êtes bénéficiaire des biens. Vous avez des biens. Maintenant, suivez-moi. Vous avez besoin d'être délivré maintenant. Suivez-moi. Vous avez des biens. Lorsque vous êtes venu en Christ, la Bible vous déclare héritier. J'aurai l'occasion de lire tellement de versets avec vous pendant cette série. La Bible vous déclare héritier. Ce qui signifie que vous et moi, rapidement... Nous devons trouver votre héritage. Ouais, ouais. Sinon, votre chrétienté ne vous sert à rien. Sinon, vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous êtes plutôt religieux. S'il n'y a pas d'héritage, ça dit qu'il n'y a pas de patrimoine. Et maintenant, tout s'éclaircit dans, dans mon esprit pendant que je méditais. J'ai dit, oh, oh Mais donc, voilà pourquoi on parle de testament Oh, on parle de testament, parce qu'il y a eu un premier testament, ça veut dire, des gens avaient des biens, des acquis, ensuite, Abraham est mort, Moïse est mort, Isaac est mort, Jacob est mort, Esaïe est mort, et puis, il vous laisse des biens, ce qu'on appelle, ancien testament, ça veut dire, tout ce qu'ils ont expérimenté, ce qu'ils ont fait, la manière dont Dieu a travaillé avec eux, il vous laisse là, c'est votre tour maintenant. Ce qu'on appelle Ancien Testament. Donc le Testament, ça veut dire ce que Dieu a fait avec Abraham, avec Isaac, avec Moïse. Moïse, Abraham, ils ont écrit pour dire, mon petit, ma fille, allez, c'est ton tour maintenant. On te laisse ça comme héritage, si Dieu l'a fait pour nous, il doit le faire pour toi. Ce qu'on appelle Ancien Testament. Le testament, c'est quoi? Le testament, c'est la volonté. C'est la volonté, les biens exprimés par la volonté de celui qui est parti. Et c'est qui elle est parti. Et il t'a laissé dans le testament sa volonté. Ce que Dieu lui a donné, qu'il te laisse. <rire> J'ai je, 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 été saoulé. Dis non. Donc testament, ancien testament. Donc c'est pas un ensemble de livres, non, c'est pas un ensemble de livres, c'est un testament. C'est-à-dire, en ouvrant l'Ancien Testament, vous découvrez quoi La volonté de Dieu pour vous, les biens. Les biens que les hommes d'avant vous ont laissés pour vous. Saint-Esprit, Rocha, Kabaredos. Et ensuite, le Nouveau Testament maintenant. Écoutez-moi, qui vous a laissé l'Ancien Testament Abraham, Isaac, Gédéon, Samson. Qui vous a laissé l'Ancien Testament Moïse, Esaïe, Jérémie. Qui vous a laissé les biens de l'Ancien Testament Ces hommes que Dieu a ramassés David, qui vous a laissé l'Ancien Testament Esclaves qu'ils étaient, sortis de prison, établis au plus haut niveau de l'administration, ils vous ont laissé le testament. Ils vous ont dit, peu importe les circonstances, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, même si tout est difficile, l'Éternel te sortira de cette situation. Hey ils, ils sont morts et ont laissé un testament. Les quand nous ne comprenons pas le testament, <rire> cela veut dire que nous ne savons pas le patrimoine qui nous a été donné. Et puis, Dieu estime que ce que tous ces hommes nous ont laissé ne suffit pas. Dieu estime que le premier testament et tous les biens qui sont à l'intérieur, ne suffisent pas. Alors Dieu a donc envoyé son fils Jésus. Après son fils Jésus, Dieu a donné des apôtres et des prophètes en Christ. Écoutez-moi. Eux aussi maintenant, après avoir vécu, expérimenté la puissance de Dieu, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi rédigé leur dimension du testament, bien plus au-dessus que ceux que ceux de l'Ancien Testament nous ont laissés. Nous avons donc en notre possession deux catégories de patrimoine dont nous sommes les héritiers. Il y a une force qui nous retient, je vous assure. Quelque chose nous empêche de bénéficier de nos testaments. Vous le savez, vous savez que plusieurs personnes, plusieurs enfants, plusieurs familles ont été victimes. Des gens essayent de prendre et arrache les biens qui appartiennent aux enfants. Vous le savez. Maintenant, nous comprenons pourquoi Satan est un voleur. Il fait tout pour que même si tu es chrétien, que tu n'accèdes pas à la volonté des testaments. Et que ce qui est dans la volonté de chaque testament ne soit pas une réalité pour ta vie. Alors, cher fils, chers fille dans la foi, cher pasteur, le but de cette série va être de te donner ton véritable statut en Christ, d'ouvrir avec toi le contenu des testaments et de te rendre compte que la maladie n'a plus le joie d'être dans ta vie et que tu ne mourras pas d'une mort précoce. Et si la mort a sévi dans ta vie, maintenant elle va s'arrêter. Et que Dieu a prévu pour toi des choses au-delà de ce que tu pouvais penser. Au-delà de ce que tu devais penser. Le Nouveau Testament, le texte nous dit, les plus grandes et les plus précieuses. Promesse. Je vous fais, en ce qui me concerne, je vous fais la promesse. Je rentrerai en possession de la volonté des deux testaments. Amen. Pour ma part, après avoir été visité par Dieu, je me suis rendu compte que si le Saint-Esprit m'expliquait ces vérités, c'est que Dieu avait, avait décidé que l'heure pour moi de vivre l'héritage des testaments est arrivée. Et je prie pour chacun d'entre vous maintenant. La soif... La soif de voir ton héritage, l'héritage des deux testaments. Je dis la soif, parce qu'il est écrit que l'héritier peut être un enfant et il restera toujours un esclave. Bien que tant l'héritier, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te donne une révolution personnelle de vouloir rentrer en possession du testaments. Que Dieu mette en toi une quelque chose qui brûle dans ton esprit. Un ras-le-bol. De te dire, je veux posséder, je veux posséder mes patrimoines. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, pour introduire euh, ce euh, ces moment, cette série... Je vais vous donner rendez-vous tous les dimanches, par la grâce de Dieu. Tous les dimanches, par la grâce de Dieu, nous allons avancer vous allez découvrir que ces deux testaments sont tout sauf un hasard. Tout sauf un hasard. Dans un testament se cache la volonté. De ceux qui étaient propriétaires des biens. Regardez simplement ce verset que je vous laisse avec. Ephésiens chapitre 1. Chapitre 3, autant pour moi. Verset 6. Ephésiens 3, 6. Et Ephésiens 1, 11. Ephésiens chapitre 3, verset 6. Il est écrit. Ce mystère. Ce mystère. C'est que les païens sont co C'est que les païens, nous les non-juifs. Nous les non-juifs, nous les non-juifs, les autres peuples, c'est un mystère. Nous sommes devenus des co-héritiers. Oui. Forme un même corps et participe à la même promesse de Jésus-Christ par, Jésus par l'évangile. <rire> l'évangile nous a rendus co-héritiers, nous aussi. Nous pouvons rentrer dans la stabilité de l'économie des Juifs. Amen. Yes. Magnifique. Yes. L'évangile nous ouvre une porte. Nous pouvons rentrer. Nous pouvons rentrer au contact des promesses des Juifs. Yes. Nous sommes co-héritiers. <rire> wow. C'est un mystère. Un mystère. Dieu nous a rendus, je, je, vous savez, j'étais en train de me dire, je dis à Dieu, Seigneur, mais pourquoi nous ne comprenons donc pas que nous, que nous avons un héritage? Il dit, c'est parce que beaucoup d'entre vous, vos parents n'étaient pas riches. Donc, la notion d'héritage n'est pas dans votre esprit. Yes. J'ai dit, ah, je comprends. Il dit, oui, vous ne comprenez pas bien la réalité d'héritage parce qu'en vérité, beaucoup d'entre vous, vos parents n'étaient pas riches. Donc, ils ne vous ont, ils ne vous ont rien donné. Et donc, quand la Bible vous parle d'héritage, vous ne percevez pas. Mais, mais vous savez, les familles riches, la notion d'héritage sonne fortement dans leur esprit. Ils savent ce que c'est l'héritage. Vous savez, les familles riches guettent même quand les parents sont vieux. Guettent, les enfants guettent. Parce qu'ils connaissent la notion de l'héritage. Par contre, quand euh, tu n'as pas été dans une famille riche, la Bible dit héritage, héritage. Je vois que le mot-là ne signifie rien pour vous. Vous n'avez pas fait attention à ça yeah, yeah, yeah. Yeah. Héritage, héritier. Tu passes. No tu passes. Tu ne fais même pas attention à ça. Héritier. Il Tu passes. <rire> Parce que tes parents ne pas riches. <rire> Dieu restaure maintenant ton statut au nom de Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 11. Chapitre 1, verset 11. Éphésiens. il est écrit... En lui, nous sommes aussi devenus ouh, héritiers. Ouh, 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 ouh. En lui? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En, 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 en lui, nous sommes seulement chrétiens? Non 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 non, 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 non. non, 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 En lui, on ne parle pas seulement à l'église. Yes. En lui, il n'y a pas seulement de témoignage, un témoignage de guérison. Non! En lui, nous sommes aussi devenus, oui, héritiers. Héritiers. Ayant été prédestiné, ayant été prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Je ne savais pas ça. Moi, je ne savais pas que j'avais un héritage. Sincèrement, c'est une révélation. J'étais en train de prier. Je dis, mais est-ce que tu sais que tu as un héritage? Pourquoi vous souffrez comme ça? Il, dit, pour, il me dit, pourquoi vous souffrez comme ça? Tu as un héritage. Vous êtes des héritiers. Et je, je peux vous rassurer, c'était difficile parce que moi aussi, je n'ai pas reçu d'héritage. Ma famille n'était pas riche. Je n'ai pas reçu d'héritage. Je n'ai pas reçu une maison de mon père ou de ma mère. Je n'ai pas reçu d'héritage. Donc, héritier, héritage, là, je ne comprenais pas ça. Bien. C'est la révélation qui m'a. J'ai commencé à fouiller. J'ai commencé à fouiller. Et j'ai mais. Je, donc, le fait que. Vous savez, dans, dans, sous d'autres cieux, les gens se battent pour l'héritage. Vous comprenez ça? Il y, a, il y a des divisions familiales à cause de l'héritage. Mais quand tu n'as pas été dans les grandes familles, tu ne connais pas parce que tes parents ne ont rien laissé. Même le peu que tu as là, c'est toi-même qui t'es débrouillé. Vous voyez comment ça se passe? Non? Mais Dieu restaure. Et Dieu t'amène à comprendre patrimoine, héritage, yes. testament. Yes. Dieu t'amène au nom puissant de Jésus-Christ. Il t'amène à comprendre cela. Je voudrais déjà vous donner une, une pensée. Suivez-moi très bien. Toute personne qui combat un héritage est un démon. Wow. Ne laissez jamais, ne, ne baissez jamais les bras. Votre oncle, votre tante, votre grand frère, ou euh, peut-être d'une autre famille, cousin ou quoi, n'importe qui qui veut vous arracher un héritage, un patrimoine qui vous appartient de droit, vous devez savoir que vous avez affaire à un démon. Et yeah. Vous avez affaire à un démon. Vous avez affaire à un démon. Romains 4, 14. Il est écrit. Romains 4, 14. Il est écrit. Romains chapitre 4, verset <coughs> 14. Car si les héritiers le sont par la loi. Car si les héritiers le sont par la loi. La foi est vaine. La foi est vaine. Et la promesse est anéantie. Donc il n'y a aucune promesse. Oui. Aucune promesse. Verset 15. Oui. Parce que la loi produit la colère. Yes. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Yeah. Ça dit dire yeah. que si, si on doit devenir héritier par la loi, ce n'est pas possible. On devient héritier de Dieu et des deux testaments. Par quoi? Par la foi. Ce signifie que on, pour, pour, pour rentrer même dans votre réel statut d'héritier, vous savez, j'ai commencé comme un, un automate, poussé par l'esprit. J'ai commencé à... à C'est tout un document que je suis en train de rédiger. Commencé à souligner la liste de, du patrimoine. Commencer à souligner, souligner. Je me suis dit, mon Dieu mais je vivais quelle vie chrétienne Je vivais quelle vie chrétienne Je suis un héritier. Vous imaginez un héritier Vous avez Un héritier qui ne sait pas qu'il est héritier Vous imaginez l'enfant d'un président, d'un multimilliardaire, et puis il y, a, il, y a, il y a un testament pour lui, et puis il n'est pas informé Ça ne lui dit absolument rien Et, et ça dit quelque, quelque chose à d'autres personnes, sauf à lui Testament, héritage, patrimoine, héritier. Héritier. Ouh! Je vais terminer avec ces deux passages. Regardez avec moi. La conversion est liée à l'héritage. On ne vous convertit pas pour faire de vous un enfant de Dieu pauvre. On vous convertit pour vous donner un héritage. Regardez, Acte chapitre 26. Dieu. Ah, oh, c'est bien au-delà que des petites paroles de. Hein? Des petites promesses prophétiques. <rire> Quand les parents vous laissent avec un héritage puissant, ce n'est pas une prophétie, c'est bien au-dessus de ça. Bien au-dessus de ça. Acte 26. Vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Oui. Il est écrit, verset 16. Verset 16. Mais lève-toi, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu. Je te suis apparu pour t'établir ministre et te, témoin des choses. Ministre et témoin des choses que tu as vu, que tu as et vu et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Les choses pour lesquelles Dieu va t'apparaître au nom de Jésus Christ. Amen. Dans oui. 37, je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi parmi ton peuple et du milieu des païens. Écoute. Je t'ai pris du milieu de ta famille. Il ne m'a pas converti pour rien. Il ne t'a pas converti pour rien. Oui. Vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils ouvrent les yeux. Qu'ils passent des Pour, pour que chaque, chaque païen ouvre les yeux. Afin que chaque païen, vous et moi, nous étions des païens, pour que nos yeux s'ouvrent, pour que nous quittions, découvre quoi des, des, ténèbres, des, ténèbres, à la lumière, des ténèbres à la lumière. De l'obscurité à la lumière, De l'aveuglement à la lumière, De l'ignorance à la lumière. À la lumière. Ce qui signifie que la conversion même engage le fait que désormais tu comprends ce que tu ne comprenais pas avant. Écoute-moi, écoute-moi. Si tu es converti, mais jusqu'à maintenant tu ne comprends pas ce que Dieu doit faire, a déjà fait dans ta vie, c'est que tu n'es pas converti, parce que la conversion c'est quitter du noir, de l'ignorance à la lumière. Tu comprends ce que signifient les ténèbres? Les ténèbres signifie pauvreté, maladie, problème, difficulté, précarité, malchance, échec. C'est ça que signifient les ténèbres, mort, enfer, hein? sorcellerie, domination, c'est-à-dire, les ténèbres, c'est que tu es tu ne vois pas, tu ne progresses pas, tu es stagné, tu es victime. Donc, il dit, tu quittes de cet état et tu rentres dans la lumière. Lumière signifie que tu vois, tu perçois, tu comprends, tu gères. La lumière, c'est le phénomène extraordinaire nous permettant de voir les choses dans leur couleur et leur forme. qui signifie que quand tu mets dans la lumière, tu vois, tu comprends, tu saisis. C'est la lumière qui nous permet de nous déplacer. Dans les ténèbres, tu ne peux même pas voir l'argent. Même si tu es riche. La lumière te permet de voir les choses dans leur couleur et leur forme. Yes. Donc, il te, donc quand il te convertit, c'est qu'il t'enlève de quoi Des ténèbres à la lumière. Écoutez maintenant. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez, suivez. Et de la puissance écoutez. de Satan. Donc quand il te convertit, il te retire de quoi la puissance de Satan, une force qui te colle au sol, yes, qui te garde stérile, bloqué. Si ta conversion ne te délivre pas de la puissance de Satan, c'est qu'on doit revoir ta conversion parce qu'il y a un problème d'héritage. Si tu n'es pas bien converti, tu ne peux pas rentrer dans l'héritage. Yes. Converti mais malade toujours. Converti mais toujours dominé par les alcools. Converti, mais toujours attiré par le monde. Conver non, 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 non. Non, non tu ne peux pas être converti et toujours être sous la puissance de Satan. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, la force du diable te lâche. À l'instant même. La force de Satan te lâche. Car il est écrit... Il quitte de la puissance de Satan à Dieu. Tu es libre maintenant de prospérer. Libre de commencer une affaire et la d'avoir progresser, Libre de voyager et de réussir là où tu pars. Tu es libre de te marier, je le déclare au nom de Jésus-Christ. De la puissance de Satan à Dieu. Vous voyez la pertinence de notre conversion? Vous voyez rien que le début, ce qui se passe? Regardez, de la puissance de Satan à Dieu, écoutez, pour qu'il reçoive, écoutez, écoutez, nous sommes convertis pour recevoir, par la foi en moi, pour recevoir par la foi en Dieu, écoutez, le pardon des péchés, le pardon de nos péchés, et l'héritage avec les sanctifiés, <rire> magnifique. Nous ne sommes pas seulement convertis pour juste être convertis, yes, non, non, non. Et c'est cette partie d'héritage que Dieu me dit, vous croyez au pardon de vos péchés. Vous croyez à ça, vous croyez à ça. Pourquoi vous ne croyez pas à l'héritage? Patrimoine des biens mis à votre disposition. Hey, hey, je suis pas en train de parler de l'identité de chrétien, ça c'est le statut. Je parle d'héritage. Dieu a un héritage exprimé par les deux testaments. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, Maintenant, je confirme. Écoutez, terminons. Éph Éphésiens chapitre 1, regardez, je vais vous montrer. Vous allez, vous allez, vous allez comprendre que, oh, révolution intérieure. Révolution intérieure. Il y, a, il y a un serviteur de Dieu qui assistait à une grande campagne de guérison. Il a vu, il a vu, il a vu, il a vu un prédicateur guérir une jeune fille qui était sous muette depuis l'enfance. Elle n'avait jamais parlé, jamais entendu. Et il a vu ce prédicateur délivrer la jeune fille d'une manière simple. Il a juste appelé, il a dit à Satan, Satan, comment tu peux t'attaquer à un enfant Il a touché la jeune fille et la fille, pour la première fois, a entendu et a parlé. Et ce pasteur était un jeune pasteur. Il avait fini sa formation, il prêchait dans l'église, mais il n'avait jamais compris... Ce que Dieu avait rendu disponible par l'héritage, qui était à lui. Sa femme et lui ont assisté à la campagne, et quand ils sont rentrés chez eux, ils se sont enfermés dans la chambre. Ils avaient une table dans leur chambre, ils ont pris leur Bible, ils ont mis la Bible au milieu de la table. Au milieu de la table. Et, suivez bien, ils se sont enfermés pendant plusieurs jours. Ils ont dit à Dieu... Il n'est pas normal que cet homme aussi simplement expérimente ta puissance et que nous qui nous sommes convertis, nous n'avons pas accès à ces choses. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Les versets que nous avons lus au début disent l'augmentation et la multiplication par la connaissance. Ils ont dit à Dieu qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Ils sont restés là à prier et à jeûner dans leur chambre enfermée. Dieu s'est révélé à eux. Ils ont fait un ministère extraordinaire dans le monde. Un ministère si puissant, si puissant dans le monde. Donc il y a une révolution intérieure où tu te dis, bon, c'est bon là. Quelque chose ne va pas. Il n'est pas normal que la Bible présente, ce, ce testament, la volonté de Dieu disponible pour moi et que moi je n'ai pas accès à ça. Et à un moment, il faut s'arrêter. Tu dois t'arrêter. Prendre deux jours de jeûne enfermé. À un moment, tu dois t'arrêter. Arrêter de parler avec les gens. Te conditionner, t'enfermer, dire à Dieu, ça ne va pas. Je dois rentrer en possession. Le texte dit, afin qu'ils reçoivent. L'héritage, le patrimoine, ce sont les biens laissés à un successeur. Quel est ton héritage? Es-tu en possession du patrimoine? Ephésiens chapitre 1, nous terminons avec ces passages. Ouh! Ephésiens chapitre 1, vers, à partir du verset 15, il est écrit. Il est écrit. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi en faisant mention de vous dans mes prières. C'est-à-dire, il a entendu que les gens de cette ville-là se sont aussi convertis. Et dès qu'il a entendu ça, qu'est-ce qu'il fait pour eux Il, il ne prie. cesse de rendre il prie. Grâce à Dieu. Il prie, il prie, il prie, il prie. Merci Seigneur. Mais vous savez pourquoi il prie comme ça Il rend grâce à Dieu, il prie. Parce que pour lui, c'est 17, Écoutez, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse, vous accorde un esprit de sagesse et de révélation, 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 que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation, que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation. Révélation. Dans Ouh. sa connaissance. Mmh. Mmh. Esprit de sagesse et de révélation. Reçois l'esprit de sagesse et révélation. Amen. Reçois l'esprit qui te donne la sagesse et qui t'accorde la révélation. Amen. Reçois l'esprit qui, qui te donne la sagesse et qui déclenche la révélation dans Amen. ta vie. Amen. Che kata. I receive Dans sa connaissance, pour mieux le connaître. La sagesse et la révélation pour mieux le connaître. La sagesse et la révélation pour mieux le connaître. La sagesse et la révélation pour mieux le connaître. Oh Dieu, merci, merci pour le miracle. Merci pour le miracle dans ma vie. Merci pour le miracle dans la vie de celui qui m'entend en ce moment, qui m'écoute. Sagesse et révélation pour mieux le connaître. Pourquoi? Regardez, Pourquoi? Verset 18. Pourquoi? Écoutez. Et qu'il illumine, qu il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Écoutez. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Écoutez. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve? Non, la richesse de quoi? Quelle est la richesse de quoi De la gloire de, quoi? de son héritage. Hein? La richesse de quoi La gloire de son héritage. L'héritage glorieux. Magnifique. Il veut que vous sachiez qu'il vous a converti pour un héritage, un patrimoine glorieux. Vous savez, il y a quelques-uns quand même parmi nous qui ont quand même eu un petit héritage. Hein? Ils savent... Ils, eux, ils savent un peu de quoi il s'agit. Il, il y a certains qui ont hérité d'une maison, hérité d'un terrain, hérité de quelque chose. Dit, il veut que vous sachiez quelle est la richesse. Pendant que je méditais, j'ai je, commencé à regarder nos, nos conducteurs, les pères dans la foi. David oh il a trouvé l'héritage. Je dis voilà, je comprends maintenant. Il a trouvé l'héritage. Dieu ne fait point exception de personne. Il n'y a pas de différence. S'il est comme ça, c'est qu'il a trouvé l'héritage. Wan Wadmits, oh, Kenneth Egin, oh oh oh, je comprends. Ah oh, d'accord, ils ont trouvé l'héritage. Ils ont, ils, ont, ils ont eu accès au patrimoine. Ils ont eu accès au patrimoine. Et c'est la prière de Paul ici. Si Paul dit, il dit Paul dit, je prie pas pour lui, hein, il prie pas pour lui. Pas pour lui. Lui, il a déjà accès. Il a déjà accès à l'héritage. Il dit Je prie que le, le Dieu, le Dieu de gloire, le Père de Jésus Christ, vous accorde un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance que vous devez attendre de votre appel, l'espérance attachée à votre appel. Comment vous devez attendre ce qui est dans votre appel C'est-à-dire la richesse glorieuse de votre héritage. Mesdames et messieurs, ne soyez pas absents. Nous allons faire un voyage. Nous allons faire un voyage dans cette série. Un voyage. Nous avons un héritage. Nous ne sommes plus pauvres. Nous ne sommes pas envétés, nous ne sommes pas pauvres. Nous avons un héritage. On va déclencher la nature divine qui nous met au contact de l'héritage. Incroyable. magnifique, Incroyable. <rire> On va déclencher la nature divine qui nous met au contact de l'héritage, le patrimoine. Ouh il n'y a pas de différence entre vous et moi. Il n'y a pas de différence entre moi et David Oyedepo, Dag et Wan Mills. C'est qu'il y a seulement un problème de nature divine et il y a certains qui ne savent pas qu'il y a un testament pour eux. Ils ne savent pas qu'il y a un héritage c'est pourquoi on souffre <rire> aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Je dis qu'il n'y a pas de différence entre lui et l'esclave. Aussi longtemps. Que la grâce de Dieu maintenant vous ouvre les yeux. Maintenant, la grâce de Dieu vous ouvre les yeux. La grâce de Dieu vous donne la soif de votre héritage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous espérons que vous avez été pleinement bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bassabois. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 062 90 45 46. Je vous prends 062 90 46. 45, 46. Que Dieu vous bénisse.